0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und der letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Ich freue mich so, so sehr auf diese Folge, denn in dieser Folge wird es noch einmal in die Astrologie gehen. Und falls du den Podcast noch nicht kennst, dem Podcast Schein mir viel mehr leid, Ich bin der Host dieses Podcasts, mein Name ist Bea und ich freue mich so von Herzen, dass ich diese Folge heute mit dir teilen darf und ja, warum? Sie ist die Abschlussfolge und vor allem eine astrologische Folge und diese Astrologiefolgen sind mir in den letzten Jahren so sehr ans Herz gewachsen und liebe Alex, meine Freundin und begnadete Astrologin wird einfach wieder so viele, wie ich finde, wertvolle, Dinge mit uns teilen in dieser Folge und wir werden ein bisschen rekapitulieren vor diesem Jahr 2022 und ähm, ja, lass dich einfach mal überraschen. Lass dich ein auf diese Folge und ganz viel Spaß mit Shine Your Female Light und der Astro-Folge als letzte Folge 2022. Meine liebe Alex, ich heiße dich ganz ganz herzlich willkommen zu der letzten Astrofolge in diesem Jahr in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, aus Portugal und wir in dieser Folge darüber sprechen, wie denn das Jahr 2022 aus astrologischer Sicht so war, was alles los war, was wir vielleicht auch noch mal ein Stück weit rekapitulieren können für uns selber und schauen können, wie das für uns und unser Leben so zugetroffen hat. Ich bin sehr ja. sehr gespannt und freue mich sehr auf diese. Ich Praxis. mich
1: auch, danke, liebe Bea. Ich freue mich auch und vor allen Dingen, wir haben ja jetzt, wenn wir mal auf unseren eigenen Podcastmäßigen auf das Podcastmäßige Jahr zurückblicken, was wir zusammen hatten, haben wir ja wirklich auch jeden Monat die Tierkreis. Energie durch, durchforstet und <lacht> durchleuchtet. Und ich kann es kaum glauben, dass schon wieder ein Jahr um ist. Also wir machen das jetzt schon seit fast zwei Jahren dann bald zusammen. Und ich finde das einfach wundervoll. Ich freue mich, dass wir auch nächstes Jahr wieder was Wunderbares zusammen jeden Monat
0: aufnehmen wollen. <lacht> ja, ich freue mich auch zwei Jahre. Wahnsinn. Ja, klar, ja bald komplette, das komplette Jahr letztes Jahr schon ähm, gemeinsam gehabt, genau, und jetzt und dann, ja, ja, davor das, das
1: Jahr hatten wir ja noch die Monatsenergien gemacht, genau, und die Monatskonstellationen.
0: Ja, ja, genau. so schön. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch das nächste Jahr ganz viel Spannendes bringen wird. Ähm, ich ja, ich finde unsere Energien, die Menschen einfach perfekt. <lacht> wäre der Podcast nur halb so schön. Deswegen freue ich mich Monat wieder, dass du da bist.
1: <lacht> Dankeschön, auch so lieb von dir, danke. Okay, was würdest du sagen, wie war dein Jahr 2022 in vielleicht in der Nutshell, also in einem Wort? <lacht> das ist äh, super schwer zu sagen, ich weiß, aber was ich würdest du sagen, sagen? Aufregend. Aufregend, also es hat die, die Überschrift aufregend. Ja. ja. Ja, bei mir definitiv auch und ich würde sagen, Wachstum ist auch so ein, so ein Stichwort für das Jahr 2022. Ich meine, wir haben immer Wachstum, alles ist auf Wachstum aufgelegt, könnten wir über jedes Jahr drüber schreiben. Aber ich finde, über 2022 kann man es irgendwie noch mal besonders drüber, drüber schreiben als Überschrift, weil es war auch ein Jupiterjahr oder es ist ein Jupiterjahr. wir sind ja noch in 2022. Und Jupiter ist ja so eine Wachstumsenergie, also wirklich in Form von weiten, Ähm, vergrößern, expandieren, aber auch im Sinne von mehr Fülle zu lassen, sich dieses Mehr zu erlauben. Und ich finde, das stand so generell über diesem Jahr drüber, so als Überschrift. Erlaube dir, mehr zu haben, mehr zu wollen, dir mehr zu erlauben. Und damit sind wir aber natürlich auch alle ganz schön an unsere Grenzen gestoßen, wo wir gemerkt haben, okay, hier habe ich Schiss. Ja, hier erlaube ich mir nicht mehr, weil ich habe größte Angst. Oder hier erlaube ich mir nicht mehr, weil ich denke, ich verdiene es nicht. Oder hier erlaube ich mir nicht mehr, weil ich denke, ich bin schuldig. ja, Oder bin irgendjemandem was schuldig und habe dann schlechtes Gewissen. Also ich finde, das ist so etwas, ich fange direkt mit den tiefen Themen an, du merkst schon. Ähm, Aber ich finde, das ist etwas, was in 2022 entweder bewusst oder unbewusst bei uns allen ablief auf verschiedenen Ebenen. Absolut, ja. Wie hast du es wahrgenommen? Hast du vielleicht sogar Sachen, wo du das genauso hinpointen kannst?
0: Ja, also ich glaube für mich ganz persönlich, wenn ich jetzt von mir persönlich sprechen soll, dann ist es mit Sicherheit immer wieder die Herausforderung gewesen. Das ist mein eigener Wert. Also wie viel Wert messe ich mir selber bei, im Sinne von bei ganz einfachen Dingen angefangen, aber auch, dass ähm, wie Wie viel darf ich äh, für meine Arbeit nehmen? Also, welcher Energieausgleich Hm. ist angemessen? Aber auch schon solche Dinge wie, wie sehr darf ich mich präsentieren? Wie oft darf ich mein Angebot ähm, rausgeben? Ähm, Bin ich zu viel? Also, dieses, ne? Wann bin ich zu viel? Wann überschreite ich vielleicht eine magische Linie, die nicht da ist? Im Hm. Sinne von, also, bis hierhin kannst du und dann nicht mehr. Also, diese, diese Challenge für mich selber hatte ich auch ganz oft in diesem Jahr. Ne? So diese für mich angemessene, ja, diese angemessene Gleichgewicht, Angemessen, ist doof an, aber äh, <lacht> dieses Gleichgewicht zu finden von, ähm, ja, das fühlt sich noch gut an und hier verkaufe ich vielleicht auch ein Stück weit meine Seele. Ja, mhm. und einer Sache willen, die ich vielleicht gar nicht so sehr fühle, wie ich denke, dass ich sie aber tun muss. Also. Für mich war ganz oft dieses ähm, dieses Balance halten zwischen bin noch ich das oder und was sind was sind vielleicht die anderen was sind die Ansprüche von anderen was sind gesellschaftliche Zwänge was sind alte Muster Konditionierungen ähm, was darf ich ablegen und was davon gehört denn wirklich zu mir also das
1: oh ja da sagst du definitiv was ja das das habe ich definitiv äh, in verschiedenen anderen äh, Rubriken meines Lebens genauso durchlaufen und ein Stück weit wie alle, denn ähm, wir können das natürlich auch astrologisch ganz gut nachvollziehen oder nachverfolgen, denn es ging ja sehr, sehr viel um diese Stierenergie in diesem Jahr. Ja, Wir haben den nördlichen Mondknoten da, wir haben ähm, Uranus dort und die beiden sind ja auch aufeinander getroffen im Juli. Da war viel Shift bei uns allen oder etwas hat sich zumindest angefangen zu shiften, wo wir jetzt vielleicht am Ende des Jahres vor allen Dingen, nochmal den Anschluss gefunden haben. Also es ging sehr viel um dieses Thema Wert und Sicherheit. Woraus schöpfe ich meine Sicherheit? Ja, Wo schöpfe ich sie? Wo ziehe ich sie aus äußeren Dingen? Seien es materielle Werte, sei es Geld. Geld war ja auch ein Riesenthema wieder mal. Das ist immer ein Riesenthema, aber ich fand Money, Money Mindset Coaches waren auch, unglaublich viel da dieses Jahr. Also Geld war irgendwie so omnipräsentes Thema überall. Ähm, Also aus Menschen oder vielleicht auch aus Personen, aus Menschen, aus dem Partner, dass der mir Sicherheit gibt. Und das ist ja alles per se nichts Schlechtes. Aber wenn ich meine Sicherheit ausschließlich darüber ziehe, dann werke ich natürlich an irgendeinem Punkt, okay, da komme ich nicht weiter, da geht es nicht weiter. Weil dann kommt vielleicht irgendeine Situation und nimmt mir das weg. Ja, oder droht es mir wegzunehmen, sei es der Partner geht oder die Beziehung funktioniert nicht mehr oder das Geld fehlt oder whatever. Ja, oder ich muss umziehen und dann stehe ich da und dann fühle ich mich verloren und habe das Gefühl, ich fall in eine Bodenlosigkeit. Und deswegen ging es darüber oder ging es dieses Jahr so viel darum zu schauen, wie kann ich Sicherheit in mir finden und damit insbesondere, weil ich mich wertvoll dafür fühle. Ja, dass ich mich wertvoll genug fühle, dass ich nicht äußere Umstände brauche, die mir meinen Wert
0: zeigen, aufzeigen, bestätigen, sondern dass ich ihn aus mir heraus erkennen kann. Oh ja, ein omnipräsentes Thema, finde ich. Und wie du sagst, ne, wir äh, durften, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr lernen, dass je mehr wir uns an äußere Umstände, ekletten oder je mehr wir uns daran klammern, desto mehr enttäuschen wir uns vielleicht ein Stück weit auch selbst. Ja, mehr fallen wir auf die Nase und ich glaube, wir wurden bei ziemlich vielen Gelegenheiten in, in diesem Jahr, aber du darfst mich gern korrigieren, wenn du es anders siehst, dahingeschubst oh, und um wegen Sicherheit zu etablieren, zu finden uns wirklich diesen, diesen Drang auch zu erlauben, uns selbst zu leben, unsere eigenen Werte, unsere ja, unsere Visionen, unsere Ziele zu formulieren, die eben aus uns selbst herauskommen und nichts damit zu tun haben, was die Gesellschaft vielleicht für einen Anspruch hat, was irgendwer für einen Anspruch hat, was Mama, Papa, Eltern, Geschwister, Freunde, Partner, Kinder. Ja, mhm. genau, wollen, sondern dass wir überprüfen dürfen, was ist denn da eigentlich in uns, was rauskommt. Ja, ist.
1: richtig. Ganz genau, deswegen war es unglaublich wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, Was sind mein, was ist mein Potenzial? Was sind meine eigenen Ressourcen? Worin bin ich wirklich gut? Was macht mich denn in meinen eigenen Augen wertvoll? Und das, das geht nicht darum, dass ich irgendwas Tolles leiste oder permanent irgendwie helfende Hand bin für irgendwen, sondern aus mir allein heraus in Form von, wie kann ich mich halten? Ja, worin bin ich verdammt stark? Weil ich mich zum Beispiel einfach halten kann in dem, was ich gerade fühle. Bin ich vielleicht besonders stark darin? Oder bin ich besonders organisiert? ja Oder habe ich besonders einen kühlen Kopf in Krisensituationen? Whatever. Aber das durften wir heute, (lacht) dieses Jahr, vielleicht auch noch heute, äh, ganz besonders erfahren. Und wie du sagst, es wurde einem immer wieder die Sicherheit, die Fake-Sicherheit unterm Hintern weggerissen. Ja, es war kein Ausruhen. Auch in diesem Jahr war kein Ausruhen, keine faule Kompromisse eingehen, kein Oh ja, passt schon, sondern was nicht authentisch, wirklich echt aus einer aus einer ähm, Stärke und Stabilität aus von uns herauskam, sondern aus einer Angst vor Unsicherheit herauskam, wurde uns gnadenlos vor der Nase oh weggehauen. Ja, oder oder genau genau. Ja. Also das ist natürlich auch die Uranus in Stierenergie, der immer wieder sagt, ich mache kaputt, was nicht auf stabilem Grund gebaut ist, weil es nicht nicht dienlich ist. Es ist uns nicht dienlich, wenn wir unseren Wert natürlich daran bemessen, dass andere uns diesen Wert irgendwo geben oder wir Geld haben oder whatever. Das war, ähm, finde ich, sehr, sehr stark spürbar dieses Jahr. Also noch mal stärker, weil zu Uranus im Stier ja eben noch der nördliche Mondknoten kam. Und wir ergo den südlichen Mondknoten ja in Skorpion die ganze Zeit hatten, auch nach wie vor noch haben. Das heißt, wir durften uns sehr, sehr viel mit tiefen Themen auseinandersetzen. Mit Themen von, wo bin ich unauthentisch? Ja, also wo gehe ich diese faulen Kompromisse ein? Wo habe ich auch noch echt tiefen, karmischen shit am Start, ja, auf gut Deutsch. Und damit meine ich nicht Vorleben oder sonst irgendwas, was wir oft mit Karma verbinden, sondern karmisch im Sinne von Muster, Ver- Verstrickungen, ja, an denen ich immer noch festhalte, die vielleicht uralt sind und super tief gehen, die mit Mama und Papa zu tun haben oder Großeltern oder Anlinie oder whatever. Also es ging so tief dieses Jahr auch. Ähm, so unglaublich. Ich habe ja dazu auch ein, ein Programm gemacht, Karma Gold. Weil das einfach, das war die Energie dieses Jahres Es ging so tief. ja. Und ähm, ich glaube, viele von uns haben gedacht, 2022 ah, wird endlich entspannt, weil 21 war so unglaublich anstrengend. <lacht> Für viele von uns. Aber ich fand, wir können, wir können nicht jedes Jahr uns hinsetzen und sagen, mein Gott, das Jahr war anstrengend. Gott, hoffentlich wird es nächstes Jahr besser. So, wir müssen lernen, diese Anstrengung, ja, die natürlich da ist, als Geschenk zu sehen. Es ist ein Riesengeschenk. Wir sind in so krassen Zeiten, wo wir so schnell, so wahnsinnig wachsen können und uns so schnell von tiefen Mist in uns befreien können. Das ist, es ist Kickstart sozusagen. Ja. Aber es ist oft natürlich sau anstrengend und in dem Moment wollen wir nur noch unsere Ruhe haben.
0: Das verstehe ich. Ja, absolut. Ich bin auch der Meinung, dass ähm Ja, wir uns jetzt nicht jedes Mal total drüber freuen müssen, dass es super anstrengend ist, insbesondere weil, wie gesagt, das letzte Jahr auch schon relativ anstrengend war. Aber ich glaube im Nachhinein, wir haben eben kurz im Vorgespräch ähm, schon äh, das Thema Mhm. gehabt, ist tatsächlich so, dass wir ja vieles verstehen, was uns vielleicht widerfahren ist, auf eine andere Art und Weise, wenn wir erst da durch sind. Und nach wie vor ist es einfach so, dass wir den größten Wachstum in den Größten Herausforderungen finden, Also das, wo wir sagen, boah, das ist anstrengend und nicht schon wieder. Und oft kriegen wir ja immer wieder die gleichen Themen auf den Tisch und um die Ohren geschlagen, weil wir sie einfach noch nicht vollkommen aufgelöst haben und haben da keine Lust drauf und denken, boah, warum ich, ne, so dieses typische, also ich kenne das auch von mir, heute ist es eher so, aber äh, vor einigen Jahren habe ich wie oft gedacht, warum ich, ne, warum. Habe ich den Partner, den ich habe? Warum ähm, habe ich die Geldthemen, die ich habe? Warum bin ich nicht glücklich? Warum haben die anderen mehr und ich so wenig? Also ja. Opferhaltung genau. das auszubegeben und zu sagen: Okay, also ich nehme das jetzt mal in die Hand. Irgendwie kann es nicht alles gewesen sein in meinem Leben. Und dann kommen die Dinge einfach in Gang. Und natürlich ja. erleben wir dann vielleicht Dinge, auf die würden wir gern verzichten, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass genau diese Geschichten auch unser Leben schreiben und genau diese Geschichten, als du bist Coach, ich bin Coach, ähm, auch den Wert haben, die Frauen, mit denen wir arbeiten, auch zu inspirieren und zu sagen, ich erzähle dir hier nicht nur aus der Theorie irgendwelches Wissen, sondern ich habe einfach auch diese Erfahrungen gemacht. Und ich ja. weiß, wie es ist, tief unten zu sein. Und ich weiß, wie es ist, immer wieder und wieder das gleiche Thema ähm, auf dem Tablett präsentiert zu bekommen. Und trotzdem habe ich es getan, weil ich einfach weiß, auf der anderen Seite, <lacht> da ist einfach die Sonnenseite. Und da möchte ich hin, auch wenn es das nicht dort, dass wir da dauerhaft sind. aber es lohnt. Aber das gehört ja auch dazu.
1: Ja. Also zu 100 Prozent, was du sagst, und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt zelebrieren, wenn es richtig anstrengend ist. Jawohl, jetzt geht's hier richtig ab. Darum geht es natürlich auch nicht. Natürlich dürfen wir uns alle erlauben, es leicht zu haben. Wir dürfen uns alle erlauben, glücklich zu sein. Aber das geht nur, wenn wir akzeptieren, dass das andere dazugehört dass das nicht die Strafe ist, wir nicht das Opfer sind, wie du schon gesagt hast, sondern dass das dazugehört, dass uns das gerade hilft, dass das der nötige Schritt ist für uns ja, und dass das vor allen Dingen immer wir selbst sind. Es ist nicht eine Instanz da draußen, nicht Vater Kosmos oder Universum Gott oder sonst irgendwer, der sagt, so, jetzt gebe ich es dir aber mal so richtig ja, und wir dann da sitzen, wann hört es denn endlich auf? Ich kenne das selbst, ich meine das überhaupt nicht böse, ich kenne das selbst, aber das ist, hilft uns nicht weiter. Es geht darum zu sagen, okay, alles klar, ich spüre, was gerade dran ist. Es ist anstrengend. Ich darf das auch absolut honorieren, dass es anstrengend ist. Ich darf honorieren, wie stark ich da durchgehe. Aber ich darf es als Chance sehen und wirklich auch als komplette Bandbreite des Lebens. Denn das Leben ist ja nicht nur anstrengend und es ist auch nicht nur happy sunshine, easy peasy. Es wäre auch total langweilig. Absolut. Ja, wir sind alle hier auf der Erde, um die komplette Bandbreite an Gefühl zu durchleben und nicht nur das eine, was jetzt gerade mal vielleicht ja, so viel ans- äh, angenehmer ist. Aber wenn wir nur happy sind, dann sind wir es irgendwann allein schon deshalb nicht mehr, weil es uns total öde
0: wird. Ja, absolut, genau. Wir müssen für, um das eine schätzen zu lernen, auch, eben das Gegenteil davon kennen und mal ja, in der dualen Welt und da gehört das dazu und vielleicht noch mal ganz kurz auf diesen Opfermodus zu sprechen kommen also ich kenne mein früheres ich war da ziemlich häufig in diesem Opfermodus was aber der was natürlich den Vorteil hat im Opfermodus zu sein ist dass man die Schuld so auf alle anderen schieben kann und genau. die Gesellschaft und die Umstände und die Situation in die man hinein katapultiert wurde geboren wurde auf die Eltern auf was auch immer ist natürlich toll, um nicht in Bewegung kommen zu müssen. Aber der große Nachteil davon ist, dass wir eben darauf angewiesen sind, auch dass die Umstände auf eine bestimmte Art und Weise sich fügen, damit es uns gut geht. Und ja. wenn das mal weggerissen wird, was wir vorhin hatten, diese Umstände, ähm, dann sind wir auf uns selbst zurückgeworfen äh, letzten Endes. Und genau. dann passiert aber genau das, was passieren soll. Nämlich, dass wir in ja in die Gänge kommen im Sinne von genau. um ich glaube, ich bin die Einzige, die die Situation ändern kann und nichts und niemand im Außen hat das Recht dazu und auch nicht die Fähigkeit. Und das finde ich einfach großartig.
1: Finde ich auch, absolut. Und es ist wundervoll, wenn man es eben auch genauso sehen kann ja, und genauso fühlen kann. Und das ist so wichtig, dass wir das eben alle irgendwo, irgendwo tun. Und hab deine, sag ich auch mal, Phasen, wo es dir einfach zu viel ist, wo du überfordert bist, es gehört alles dazu, es ist alles okay. Aber hol dich da auch wieder raus und sieh deine Stärke und sieh, wie sehr dir das eigentlich gerade alles, alles dienlich ist. Es ist nie, und das ist ja immer dieser Kackspruch, es ist alles für uns. Und wir denken immer so, ja, ja, bla, bla, ja, fühlt sich aber nicht so an. Ja, aber weil wir denken, für uns bedeutet, dass uns alles glücklich vor die Füße geworfen wird. Aber für uns bedeutet auch, wir werden vor Situationen gestellt, die scheiße schmerzhaft sind. Ja, wo wir echt denken, Gott, jetzt ist es echt zu viel. Und wir lernen, nein, es ist nicht zu so viel. Ich kann es halten. Ich komme da durch. Ich bin stark. Ich lerne daraus. Wow, bin ich gewachsen. Und dann merken wir, merken wir wow, diese Situation, die eigentlich so furchtbar anstrengend war, die war auch für
0: mich. Genau, ja, und das, das ist eine ist Frage wichtig. der Betrachtungsweise. Und ich weiß gar nicht, Entschuldigung, dass ich dich jetzt... Nein, äh, absolut. Mir fällt gerade ein, ich krieg's jetzt nicht mehr so ganz ähm, zusammen. Aber also im Sinne von, ich in einer Zeitschrift, die ich gelesen habe, stand ein Zitat, das ungefähr so gelautet hat, dass letzten Endes alles ganz neutral ist, also, es gibt genau. ja Yoga. Alles ist neutral und die Bewertung ist ein menschliches Konzept. Also in eine Schublade zu packen, das ist jetzt gut oder schlecht oder schön oder nicht schön oder, genau. das ist eine menschliche Betrachtungsweise, eine sehr, sehr, ich sag mal, oberflächliche Betrachtungsweise des Lebens. Weil letztendlich, genau. Alles, und äh, auch aus, aus dem Coaching ist es so, es gibt ein sogenanntes Reizreaktionsschema. Jeder Reiz, der von außen kommt, ist zunächst mal neutral. Und erst unsere Bewertung macht es zu dem, was richtig. für uns ist. Und je das mehr genau. wir lernen, diese, diesen Reiz ähm, erst mal wirken zu lassen, ohne ihn gleich zu beurteilen, in eine Schublade zu stecken oder sonst irgendwas, desto mehr können wir auch Abstand nehmen zu dem, was da kommt und reagieren. Ja. Einfach gewöhnt sind zu reagieren sofort, sondern vielleicht können wir es dann einfach mal so stehen lassen, ja, und nicht direkt ein Label draufkleben oder eine Schule. Oh ja.
1: Absolut. Genau. Und in dem Kontext können wir auch sagen, es ist alles für uns, wenn wir uns dafür entscheiden, dass alles für uns ist. Ja. Und wenn ich selbst die krasseste Herausforderung oder die anstrengendste Situation, die ich gerade durch, durchlaufen bin, vor allen Dingen in 2022, erkenne als etwas, was für mich sein kann, dann kann ich es zu etwas machen, was für mich ist. Und das ist genau der Knackpunkt. Ja, du hast vollkommen recht. Also so ist es eigentlich noch noch klarer um, um beschrieben oder noch klarer erfasst. Ganz genau. Es ist eigentlich alles neutral und wir machen es zu dem, was es ist. Mit ja. Geld ja ganz genauso.
0: Ja, absolut ganz genau. Und ich finde es ziemlich beruhigend. Und es interessiert mich natürlich in dem Zusammenhang auch, Muss vielleicht gleich mal sagen, ob 2023 auch so ein Wachstumsjahr, <lacht> ich einen kleinen Vorgeschmack darauf, was uns vielleicht <lacht> ja erwartet. Ähm, aber ja, was, was willst du denn sagen? Was ist noch aus 2022 etwas, was unterm Strich ähm, definitiv steht, außer dieses riesen Wachstumspotenzial und diese ja, viel Bewegung, die wir hatten in diesem Jahr.
1: Oh ja, unglaublich viel Bewegung. Ähm, ich glaube, was wir auch global sehen können und, und sehen konnten, ist, dass sich alles so derartig wandelt, dass gefühlt nichts mehr sicher ist. Ja? Also nichts mehr von dem, was wir dachten, dass sicher ist. Wir hatten es ja vor allen Dingen mit Ressourcen ganz viel in 2022, was eben auch diese Stierqualität ist. Ne? Ressourcen, materielle Werte, Geld, der Geldmarkt, der der Finanzmarkt ist auch instabil, aber es ist instabil, weil es sich verändern will, weil es sich anpassen will an die neue Zeit. Und auch hier Perspektive, wie sehe ich es? Ja, oh Gott, es bricht alles zusammen, ich muss mich sorgen oder okay, wow, es ruckelt, weil es entwickelt sich weiter. Ja, und vielleicht muss ich bei, oder nicht nur vielleicht, mache ich ein Ausrufezeichen, wir müssen bei gewissen Dingen hingucken. Es funktioniert nicht mehr. Unser altes System von ja, Finanzsystem, was auf Macht- und äh, Ohnmacht-Tendenzen aufbaut, ja, reich und arm und nichts dazwischen etc. Das funktioniert nicht mehr, es ist nicht mehr zeitgemäß, Gott sei Dank, das muss sich verändern. Aber auch Ressourcenknappheit, eben wie gesagt, auch ein, ein mondknoten in Stierthema oder uranus ins Stierthema, 2022 ganz stark gewesen, was uns auch noch weiter verfolgen wird. Ähm, wie viel brauche ich denn wirklich? Ähm, wo kann ich vielleicht auch da schauen, was mir wirklich gut tut und wo ich vielleicht nicht permanent die ganze Variety an Sachen irgendwie permanent einkaufen muss, nur um, meiner, ne, um um mir diese Sicherheit zu geben von Gewohnheit oder was auch immer. Also könnten wir jetzt drei Stunden drüber reden. Aber es war ein großes Thema 2022, wird uns auch weiter verfolgen. Und was auch noch ein großes Thema war, meines Erachtens nach, es war ein Jupiterjahr, Jupiter war viel im Zeichen Fische, war die Einsamkeit, mit der wir uns alle ein Stück weit konfrontieren mussten. Die Einsamkeitsgefühle, die wir teilweise vielleicht gar nicht so bewusst haben. Und das klingt jetzt erstmal ganz schlimm. Ja, oh Gott, Einsamkeit, what? Aber es ist, oft, es ist so oft so, dass wir uns alle ein Stück weit einsam fühlen. Es ist sehr menschlich. Und wir aber darauf basierend, ja, dann eben uns an Dinge und Menschen klammern, damit wir nur nicht diese Einsamkeit spüren müssen. Und ein Stück weit auch, damit wir nicht fühlen müssen. Also uns wirklich mit dem Gefühl auch auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt zum Jahresende natürlich auch nochmal super spürbar für uns alle. Es ist Weihnachten, es ist die Zeit jetzt rund um die Wintersonnenwende, das Jahr geht zu Ende. Jupiter im letzten letzten Grad auf Fische, also nochmal richtig das Thema uns allen um die Ohren gedonnert, wo wir uns einfach damit auseinandersetzen dürfen, wo wir nicht ins Fühlen gehen wollen, aus der großen Angst heraus, wo wir nicht für uns selbst da sein können und uns ja deswegen einsam fühlen. Wir fühlen uns ja eigentlich nicht einsam, weil wir vielleicht dann irgendwie mal alleine da hocken oder keinen Partner haben. Wir fühlen uns einsam, weil wir uns nicht mit unserem Gefühl verbinden, weil wir uns nicht mit uns selbst verbinden. Das ist die wahre Einsamkeit, die wir eigentlich alle haben. Und das ist auch einfach so wichtig für uns alle, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir comfortable damit werden, mit uns selbst zu sein, mit unserer Gefühlswelt zu sein und ihr nicht permanent zu entfliehen. Das ist ja auch ein typisches
0: Fische-Energie-Thema
1: ja, diese Flucht permanent in die Ablenkung.
0: Oh, das ist interessant, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber das fällt mir jetzt direkt jemand ein, aber dazu nachher vielleicht. <lacht> ja. ja, du sagst es total richtig, ne dieses diese Angst vor den eigenen Gefühlen hatte ich auch dieses Jahr sehr den Eindruck, ähm, Also ich kann es für mich tatsächlich nicht sagen, ich glaube, das ist wirklich etwas, was was ich sehr geheilt habe, aber gerade bei meinen Klienten sehr den Eindruck, so dieses, gerade diese tiefen und ich sag mal oft negativ bewerteten Gefühle, die wir nun mal alle angelegt haben, weil wir diese ganze Gefühlspalette in diesem Leben zur Verfügung haben und die auch nur sollen, müssen, dürfen, Ähm, da aber diese diese vermeintlich schlechten Gefühle einfach nicht sehen zu wollen. Aber je mehr wir lernen, dass diese Gefühle nun mal dazugehören, wie jedes andere auch, wie jedes auch positiv bewertete Gefühl, desto leichter ist es, ähm, ja, es wieder loszulassen, indem wir es ja. einfach durchfließen lassen. Ja, Das Leben ist ein Fluss. Wir bestehen zu einem Großteil aus Wasser. Wir haben diese fließende Energie. Und je mehr wir uns erlauben, dass nun mal alles da ist und dass auch letzten Endes ja jedes Gefühl eine Chance ist, auf einen Hinweis, den wir erlangen können zu, was brauchen wir gerade, was fehlt, wo ja. wir denn hinschauen, ja, desto, desto leichter ist es. Letzten Endes ist jedes Gefühl eine Botschaft, jedes Gefühl ja. ein Hinweis für uns, wo wir nochmal hinschauen dürfen. Und deswegen ja, finde ich dieses Verteufeln von Gefühlen ähm, wirklich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. ja Wenn wir gerade Ach. davon sprechen, was noch zeitgemäß ist und was nicht, ja. ist, in Ordnung auch mal in so einem schlechten Gefühl zu sein und da auch wirklich mal zu weinen, zu schreien, diese Wut auch mal zuzulassen, die ja letztendlich ja. eine Form von Angst ist. Auch eine Wut hat häufig was mit einer Angst, mit einem Verlust, äh, mit einer Verlustangst vielleicht auch zu tun und auch da zu sagen, ja, ich darf das. Nur weil wir als Kind äh, nicht ja. müde sein durften, weil wir da reglementiert wurden, heißt das nicht, dass wir diese Wut als erwachsene Menschen nicht mehr haben dürfen, sondern sie ja. ist. Sie gibt einfach darauf, wo wir hinblicken dürfen.
1: Richtig. Sie ist unglaublich wichtig. Sie ist ja auch totale Lebensenergie, wie ich immer sage. Ja, die treibt uns ja voran. Die bringt uns dahin, wo wir hinwollen. Die gibt uns den nötigen Antrieb, ja, wirklich auch loszugehen und uns mit was auseinanderzusetzen, was unglaublich wichtig ist. Ach, Aber wie du sagst, können wir bitte alle wirklich anfangen, auch mehr darauf zu achten, dass wir wie Menschen. Also, dass dass wir respektieren, wie Menschen ihre Gefühle ausdrücken. Ich würde wirklich, ich bitte uns alle darum, ja. Also, wenn es jemandem nicht gut geht, sei da, aber versuche ihn nicht permanent happy zu machen, ja, oder die Traurigkeit wegzumachen. Das ist gut gemeint, aber lass jeden das fühlen, was er gerade fühlt, weil wenn wir permanent versuchen, Menschen, die gerade einen schlechten schlechten Tag haben oder denen es gerade kacke geht, ähm, wieder happy zu machen. Ach komm, ich halte ja dich wieder auf. Es ist zwar total schön, aber respektiere, dass alles dazu gehört, dass alles sein darf. Das ist kein falsch. Ja, Traurig, wütend ist falsch. Happy, glücklich ist richtig. Nein, alles gehört dazu. Und das ist so wichtig, dass wir auch als Gesellschaft damit anfangen.
0: Ja, absolut. absolut. Ja, Glaube, das ist, ja, eigentlich könnte man hier Schluss machen. <lacht> eigentlich geht es genau darum und ähm, ich glaube, das ist auch genau dieser Übergang. Wir sprechen immer von der neuen Welt, wie auch immer man das äh, nennen möchte, eine erhöhte Schwingung. Ich glaube, das ist aber genau, dass wir wieder zurückkommen zur Natur zur ja. Natur dessen, was wir eigentlich sind und da gibt es eben nicht, wir sind nur happy und zufrieden und glücklich und hoch nein, wir haben eben auch dieses Gegenteil, das ist die Dualität dieses Lebens und wir dürfen endlich lernen, dass einfach alles willkommen ist, alles sein darf und ja, je mehr wir lernen in die Annahme zu gehen, desto ausgeglichener fühlen wir uns auch und desto leichter können wir auch mit den Herausforderungen des Lebens letzten Endes umgehen.
1: Absolut, ja, ganz genau. Ja, also ihr seht, du siehst, ich sehe 2022, wo wir es jetzt auch gerade noch mal so ein bisschen sprechen, hatte eine unglaubliche Bandbreite an großen Themen für uns. Also groß, Jupiters Energie ist ja auch groß und es war groß, auch thematisch einfach. Es war viel da, es war unglaublich viel da. Und ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Nächstes Jahr haben wir ein Marsjahr, also Mars ist sozusagen der Herrscher über dieses Jahr und ähm, Mars ist ja mehr diese Kraft von wirklich in die Handlung gehen, aktiv Dinge zu verändern. Und ich bin sehr gespannt, also erstmal am Anfang werden wir das wahrscheinlich noch nicht so fühlen, weil Mars ist ja noch rückläufig bis Mitte Januar. Aber dann wird, denke ich mal, vor allen Dingen im März, weil da wechseln einige Planeten noch, das Zeichen, da werden wir, glaube ich, schon sehr viel mehr Schubkraft spüren. Und da werden sich viele Dinge, glaube ich, dann auch wirklich im Außen äh, verändern wollen oder in Gang gesetzt werden wollen, die ersten Grundsteine für irgendwas gelegt werden. Ähm, ja, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Also wir machen sicherlich auch noch einen, einen Ausblick auf das Jahr, aber es kann, wir können schon mal sagen, es wird natürlich auch spannend wie jedes Jahr. Mein Gott, das kann man über jedes Jahr sagen. Aber wir haben ganz schön viele ähm, große Planetenwechsel, sage ich mal. Also der Saturn wechselt von Wassermann in den, in das Zeichen Fische Jupiter wechselt in den Stier, ja, wo er dann auf Uranus treffen wird. Wir haben die Mondknoten, die dann auch wieder irgendwann wechseln. Und wir haben Pluto, der von Saturn in Wassermann wechselt. Und Pluto wechselt alle, keine Ahnung, Ewigkeiten nur das Zeichen. Also das ist ein Riesending. Der war es letzte Mal vor, keine Ahnung, 250 Jahren in diesem Zeichen. Wow. Also das ist okay. unbelievable. Ja,
0: deswegen, ja. das wird spannend. 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 Vielleicht können wir darauf dann im Januar einfach einen kleinen Ausblick geben, wenn wir uns wieder Gerne. treffen. Und ähm, ja, ich freue mich auf die kommenden Folgen. Und vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal sagen, wir werden auf jeden Fall in unseren Instagram-Stories nochmal mal äh, Sticker einstellen, wo einfach Themenwünsche für die kommenden Podcast-Folgen äh, gern reingegeben werden können. Und dann schauen wir mal, was auch mit uns natürlich äh, resoniert und was vielleicht auch mehrfach gewünscht wurde, so dass wir das dann im kommenden Jahr gemeinsam besprechen und angehen können. Genau. Ja, meldet euch
1: super gerne bei uns. Worüber wollt ihr was hören? Ja, also astrologisch wie auch ganzheitlich und spirituell Und ähm, ja, schreibt uns auch super gerne, wie euer Jahr 2022 war, rückblickend für euch, worauf ihr euch freut oder was ihr gelernt habt, was ihr erfahren habt, ähm, wo ihr weitergekommen seid. Ja, Ja, ich liebe diesen Austausch,
0: deswegen meldet euch super gerne. Ja, ich auch. Wir verlinken natürlich wieder dein Profil in den Shownotes, wie immer. Und ähm, wir freuen uns auf ein neues Jahr äh, voller astrologischer äh, <lacht> Talks hier im Podcast. Und genau, dann würde ich sagen, danke, dass du da warst, du liebes Herz aus Portugal, zugeschaltet. <lacht> danke dir. Einen wunderschönen Jahreswechsel für dich. Ähm, für dich auch. Weihnachten ist vorbei, wenn wir diese Folge ausstrahlen, aber ich sage jetzt trotzdem noch mal schöne Festtage und einen guten Jahreswechsel und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ich mich auch auf ein neues, wundervolles Podcast-Jahr für uns. <lacht>
0: <lacht> Danke, Alex. Bis zum Tag. Tschüss. Es war so ein schönes Gespräch und so schön, dass du auch wieder mit am Start warst und dieser Folge, dieser letzten Folge hier in diesem Jahr gelauscht hast. Ich hoffe, du konntest ganz viel Wertvolles für dich mitnehmen und alle Infos zu Alex der begnadeten Astrologin, die ich meine Freundin nennen darf, findest du hier in den Show Notes verlinkt, wie auch etwas, was ich dir noch ganz warm ans Herz legen möchte, um mehr Bewusstsein zu schaffen, um innere Ausrichtung zu kreieren, um innere Stabilität und Frieden zu finden. Meine neue Medi-Challenge, die am 9. Januar startet und für die du dich jetzt hier in den Shownotes anmelden kannst. Wir werden kurze Asana-Praxis praktizieren und wir werden uns mit uns Atmung auseinandersetzen, Pranayama, die ganz viel Energie in dein System lenken wird und werden dann verschiedene Meditationstechniken miteinander in drei Wochen etablieren. Du wirst einen wunderschönen Einblick in die Effekte der Meditation bekommen und mit vollen Frauen verbunden sein in einer WhatsApp Gruppe. Es wird Impulse geben, Austausch und so so vieles mehr. Also wenn du auch noch dabei sein möchtest, alle Infos hier in den Show Notes. Und jetzt bleibt mir nur von ganzem Herzen zu sagen: Ich wünsche dir einen wundervollen Jahresabschluss, einen guten Rutsch in 2023, dass du noch einmal all das für dich nachwirken lassen kannst, was dieses wundervolle Jahr dir so gebracht hat und in die Ausrichtung gehen kannst für ein grandioses 2023. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du diesen Podcast hörst, die Folgen teilst, weiterleitest, kommentierst und ich freue mich auf ein neues Jahr voller wundervoller Podcast-Folgen und sag jetzt, schau viel mehr Leid und Namaste. Bis bald.